Esta semana conocimos una noticia que nos llena de inmenso dolor y tristeza, podríamos decirlo. Se trata de un desgarrador anuncio que hicieron hace poco 200 familias firmantes del Acuerdo de Paz pactado en el 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Esas 200 familias de excombatientes dejaron hace seis años las armas y se fueron a vivir a Mesetas, un corregimiento del Meta, que además tiene un valor simbólico muy importante en el Acuerdo de Paz, porque fue allí en Mesetas donde las FARC dejaron las armas. Colombianas y colombianos, el día de hoy, 27 de junio, en esta zona veredal que los guerrilleros bautizaron Mariana Páez, en homenaje a la heroica camarada caída en combate en febrero del, 2000, del 2009, símbolo de la lucha de la mujer colombiana por un futuro mejor para su país, nos congregamos para realizar el acto solemne con el que culmina la dejación de armas de las FAREP. En ese TSR que los excombatientes llamaron Mariana Páez en honor a una exguerrillera, 200 familias llegaron a sentarse, excombatientes, con el propósito de cambiar su vida, de encontrar un futuro sin armas, reincorporarse al país y desarrollar un proyecto productivo de manera colectiva. Ese era su sueño. Sin embargo, seis años después de esta dejación de armas en Mesetas, Meta, las cosas en esa zona veredal se han convertido en una pesadilla. Y de ese sueño que alentó a muchos de esos excombatientes en su momento, va quedando muy poco. Hoy, estas 200 familias con sus niños, sus jóvenes y sus proyectos colectivos están siendo amenazadas por las disidencias lideradas por Iván Mordisco, un guerrillero de las FARC que nunca firmó el Acuerdo de Paz en La Habana. Mordisco comanda un nuevo grupo armado que él mismo ha bautizado con el nombre del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Con ese grupo armado es que el gobierno de Gustavo Petro acaba de anunciar la apertura de una mesa de diálogo con el propósito pues, de llegar a un acuerdo porque los considera sujetos políticos. Con esta posibilidad que inicia en el día de hoy, dada la actitud del fiscal de aceptar los nombres de las personas que actuarán como voceros de esa agrupación, eh, prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Las disidencias de las FARC en cabeza Iván Mordisco son unas disidencias sui generis, debemos decir. Su jefe máximo 
es precisamente Iván Mordisco, comandante del entonces Frente Primero de lo que en su momento fue el bloque oriental de las FARC, el más importante y poderoso de toda la estructura fariana. Ese Frente Primero fue el único que se negó a firmar la paz en el 2016. Y las razones que adujo para no firmar lo pactado tenían que ver más con el hecho de que se trataba de un frente con mucha plata, derivada del contrabando y del negocio del narcotráfico. Con Iván Mordisco se fue Gentil Duarte, un mando medio de esa estructura militar de las FARC que fue asesinado el 4 de mayo del 2022. Con la muerte de Gentil Duarte, Mordisco asume la jefatura de estas disidencias, que tiene además no solamente relaciones con el bajo mundo, de la minería ilegal, del coltán y del narcotráfico, sino también con los clanes políticos poderosísimos que dominan la vida política del sur del país de departamentos como el Guaviare, el Meta, el Caquetá, Guainía y Bichada. Varios de esos políticos han salido a relucir dentro de las amistades que tendría el jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, hoy extraditado en los Estados Unidos. Y, y esperar la razón que manden esos manes de allá que usted dice, Iván Marco, toda esa gente, a ver qué es lo que plantean. Ellos estos días tuvieron una reunión. Yo mandé al político profe y a otro a Bogotá, a Medellín, fue que estuvieron hablando con eso, las decidencias que necesitaban hablar. Mandó fue Mordisco. El encargado de esa gente ahora es Mordisco, no es Gentil Duarte, es el propio grande es Mordisco, John 40 y no sé cuál otro. Ellos dijeron que tenían a Paisa, los otros tenían allá, pero no, daban, no eran los comandantes ahora superiores de hecho. Ellos ahora estaban a mando era de hecho. Pues no estaban en el monte, sino que les tenían seguridad, estaban en las zonas esas. Entonces analicemos muy bien las, la, lo que nos manden a decir, la propuesta que manden, y ahí miramos, tomamos la determinación, pero nos serviría mucho. Y la verdad es que ante más calientes hay mejor para nosotros, para los operativos. Más tienen que repartir en buscando. Durante los últimos cuatro años, en las zonas donde las disidencias se han ido expandiendo, se produjo la mayor deforestación, que se hizo con el principal objetivo de ampliar la frontera agrícola y lotear la selva. Según informaciones que hemos podido obtener, este grupo armado en expansión tiene hoy 4.500 hombres armados. Y es el grupo que está a puertas de abrir con el gobierno de Gustavo Petro un proceso de negociación. Como bien lo acaba de anunciar esta semana el propio alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. La implementación de los acuerdos del Teatro Colón es uno de los pilares fundamentales de la política de la paz total. El gobierno nacional no permitirá que los firmantes de paz y sus familias sean desplazados de sus hogares y obligados a abandonar sus proyectos productivos. La negociación va también que hasta el fiscal Barbosa decidió levantar las órdenes de captura de cerca de 19 miembros de las disidencias para habilitarlos 
como negociadores en esa mesa de diálogo que se va a abrir muy pronto. Como fiscal general de la Nación, luego de sopesar los argumentos esgrimidos por el señor presidente de la República y de acuerdo a sus competencias legales y constitucionales, decidí suspender dichas órdenes de captura al día de hoy y es importante destacar que ninguna de esas personas solicitadas en la resolución 039, en la que ya estaba excluido el señor Avalia John Mechas, tienen órdenes de captura con fines de extradición. El país debe saludar que se abra una nueva mesa de diálogo con estas disidencias, pero es muy desafortunado que este proceso se abra en momentos en que estructuras de esas disidencias amenazan a firmantes de paz, como los que están hoy en el ETCR Mariana Páez, en Mesetas Meta. De acuerdo con varios firmantes que viven en el lugar, en el último año las amenazas han sido más frecuentes. Sin embargo, las cosas se enrarecieron aún más desde el lunes 14 de marzo, cuando hombres de las disidencias de ese grupo que se hace llamar el Estado Mayor Central convocaron a una reunión en la que les dieron un ultimátum a esas 200 familias que viven desde hace seis años en Mesetas Meta para que salieran de allí hacia donde se les diera la gana, pero que no se quedaran allá. Las disidencias no les dijeron por qué no podían quedarse ni qué era lo que no les gustaba del ETSR. Simplemente les dieron un ultimato. O se van o los matamos. Los firmantes de esta denuncia tan triste terminan con esta frase, su comunicado. Abro comillas. La paz total no existirá si los y las firmantes de paz somos violentados. Ese debe ser uno de los puntos innegociables con los grupos que están buscando hacer parte del proceso. Nosotros y nosotras no tenemos armas. Que no nos traten de igual a igual. Los tiempos cambiaron. No más firmantes de la paz asesinados. Cuando esta denuncia se conoció en las redes, la primera reacción fue del jefe máximo de las extintas FARC, hoy presidente del Partido Comunes, Timo León Jiménez. Señor presidente Gustavo Petro, la implementación del acuerdo de paz corre grave peligro. Las organizaciones con las que se pretende negociar la paz total nos han hecho blanco de sus acciones y su gobierno no atiende nuestros llamados. Fueron desplazadas 200 familias de firmantes de paz de Mesetas Meta por acción del autodenominado Estado Mayor Central, grupo con el que usted estableció una mesa de diálogo. Apoyamos el diálogo sobre la base del respeto a nuestras vidas y al acuerdo de paz. Acto seguido, el expresidente y premio Nobel, Juan Manuel Santos, que estaba callado en los últimos meses, retoma el trino de Timoleón para escribir uno el mismo. 
El gobierno tiene la obligación de escuchar a Rodrigo Londoño y a los firmantes del Acuerdo de Paz. Lo que está sucediendo es muy grave. Como siempre se ha dicho, este acuerdo es el cimiento de la paz total. Y en medio de algunas reacciones que se empezaron a oír y a escuchar en las redes provenientes, por ejemplo, de senadores del gobierno como Iván Cepeda, de exministros de Juan Manuel Santos, como Juan Fernando Cristo, el propio Timo León, al ver que el gobierno no reaccionaba, sacó este video y dijo lo siguiente. Señor presidente, 86 mujeres, madres, cabeza de familia, 80 niños y niñas, entre ellos 30 de brazos, personas de la tercera edad y discapacitados, integrantes de 200 familias, que han sido desplazadas de Mesetas Meta, del ETCR Mariana Páez, allí donde hicimos dejación de armas en cumplimiento de los acuerdos entre las distintas FARC, EP y el Estado colombiano. Acuerdos que sentaron las bases para que usted hoy pueda estar liderando y construyendo la paz total. Pero esos cimientos de esa manera van a ser destruidos si no se garantiza la seguridad de los firmantes. Señor presidente, lo invito a usted y a los funcionarios encargados de la implementación a que conversen con los firmantes de paz allá en el territorio y conozcan de viva voz sus inquietudes y en conjunto construyamos las medidas necesarias para garantizar la seguridad como elemento clave y fundamental para hacer realidad la paz total. Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, desde la firma del Acuerdo de Paz, se ha registrado el homicidio de 370 desmovilizados de las antiguas FARC-EP, lo que equivale a un asesinato cada seis días. Durante el gobierno de Gustavo Petro, se han registrado 19 homicidios a desmovilizados de las antiguas FARC-EP. Esto equivale a un asesinato cada 12 días, desde que se posesionó Gustavo Petro como presidente de la República. Tres departamentos concentran el 40% de los casos de violencia letal contra firmantes del Acuerdo de Paz que son comparecientes ante la JEP. Estos son Cauca con 62, Nariño con 43 y Antioquia con 40. La gravedad de lo que está sucediendo no termina acá. Según esta misma oficina de la JEP, los homicidios de excombatientes se han registrado en el 11% de los municipios del país, lo que significa que hay un patrón de concentración geográfico de ataques letales a firmantes del Acuerdo de Paz. Uno de los miembros del entonces secretariado de las FARC y que desde la firma del acuerdo es el encargado de mirar cómo es que se implementa la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la sociedad, es Pastor Alapi. Él es el encargado también de mirar cómo están los ETSRs que hay en todo el territorio del país. Y conoce muy bien el ETSR Manuela Páez, que era además uno de los que más proyectos productivos estaba generando. Yo quisiera que ustedes escucharan su voz primero y se den cuenta que todavía es una voz optimista, a pesar de estas malas noticias. 
Gracias, María Jimena, eh, por este espacio para pues, llevar la voz de aliento también a nuestra gente, que se mantienen más del 95% en una lucha ardua, eh, frente, eh, enfrentando todas las vicisitudes que implica construir la paz y sobre, y sobre todo enfrentar una violencia estructural, que es la que estamos enfrentando, en la que eh, eh, le hemos dado todo el apoyo a este gobierno porque es el gobierno que nos brinda esperanza de poder superar eh, esos ciclos de violencia. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues, en, digamos, los asesinatos no han mermado, ya hoy estamos hablando de 200, eh, de 372 asesinatos de firmantes de paz. Hoy exactamente nos asesinaron eh, o encontramos asesinados en Belén de los Andaquíes, un firmante de paz que hacía una semana estaba perdido. Eh, ahí operan estructuras que se denominan unas, la Marquetalia, Nueva Marquetalia, y las otras, la, la FAREP. Eh, el hecho pues, más grave es el que está ocurriendo en Mesetas. En Mesetas son un mar, do, 200 firmantes, 85 mujeres, 85 niños, más de 85 mujeres, 85 niños hoy, Estamos hablando de adultos mayores, también un número importante de unas 20, 30 personas. Eh, es una zona que tiene un simbolismo poderoso porque ahí fue donde se hizo la dejación de armas, el cumplimiento rotundo de las FARC-EP para mm, avanzar en la construcción de paz. Eh, llegaron eh, que un personal armado que se identificó como eh, integrantes de lo que se autodenominan FAREP o las tropas que dirige Mordisco y la orden perentoria fue que debíamos abandonar el ETCR, que no aceptaban proyectos colectivos en, en el territorio que eh, podrían, esos que se quedaban como proyectos individuales pero no colectivos. A ver, de todo esto que hemos venido evaluando, estamos con unas preocupaciones eh, en cuanto a que esto pareciera que fuera toda una acción de sabotaje a el proceso de paz que eh, desarrolla este gobierno hacia la paz total. Porque, pues, diríamos, cualquier ciudadano va a pensar mañana, bueno, si este señor es de las FARC van y desplazan a unos ciudadanos que firmaron la paz y que están desarrollando acciones por la paz, cuando acaban de levantarle las órdenes de captura, y con un fiscal que no es muy amante de la paz, pues lo más eh, fácil es que de pronto el fiscal aproveche ese acto de sabotaje al mismo proceso del gobierno nacional y eh, desmonte las órdenes de captura. Esas son cosas pues que las ve uno como que esto fuera una operación dirigida a sabotear, todas estas operaciones dirigidas a sabotear la paz total. Eh, por eso le hemos dicho al gobierno nacional, en la reunión que se está terminando en estos momentos, le hemos dicho con claridad que nosotros apoyamos el gobierno y en nuestra condición de apoyo le estamos no rogando, sino exigiendo que asuma una posición franca en defensa del de acuerdo de paz. Esa es, diríamos, nuestro apoyo irrestricto. Si este gobierno no asume esa defensa amplia, cerrada al acuerdo de paz, pues desafortunadamente nos tocará desarrollar las acciones como ciudadanos en otro sentido, con respeto al gobierno, pero con una posición eh, crítica y constructiva en, esa, en ese mm, proyecto de la paz total que es urgente para el país. Las disidencias 
de mordisco son unas disidencias que son lo más parecido a un perro a cuadros. Porque si bien son derivadas de la cultura de las FARC, de la cultura armada, revolucionaria se puede decir de las FARC, en el plano de la práctica, pues no lo son tanto. Han cohabitado desde luego con los factores de poder que pesan en la zona y que tienen que ver con los clanes políticos que desde tiempo atrás se han acendrado en estas regiones luego de que las FARC hace seis años decidió dejar las armas. Pues es lo que nos pone eh, eh, como en, en una situación de tratar de buscar elementos para comprender, porque pues es el mismo discurso del uribismo, eh, cuando, del Centro Democrático, cuando eh, planteaba en el gobierno pasado, eh, inició de que había que darle fuerza a lo individual y no lo colectivo porque lo colectivo era mantener como latente la amenaza terrorista en esa visión que tenían pues, de, de que nosotros íbamos a repetir eh, en la, la, la acción nuevamente violenta. Entonces aquí vemos por eso una serie de, de, de mensajes que encajan mucho como si estuviera ahí una mano eh, comprometida, una mano de la derecha que no quiere la paz que estuviera comprometida. Y bueno... Y si uno profundiza más allá, pues sabe que ahí se mueven unos intereses económicos muy grandes que están ligados con el narcotráfico y que normalmente... Con la política, y, y con la y política, con la claro, de la tierra. Y que todos esos sectores son fundamentalmente con una visión de derecha. Entonces uno ve ahí que este, este grupo puede estar siendo instrumentalizado en, en esa misma dirección. Es decir, entran al proceso de paz pero le empiezan a deslegitimarlo ellos para deslegitimar la acción de gobierno. Pero, Pastor, lo que usted está diciendo es que las disidencias de Mordisco son en realidad una guerrilla de derecha. No estoy afirmando que sea una guerrilla de derecha, estoy diciendo que se vuelve instrumento para intereses de derecha. En, hay que tener otro antecedente que es el de el desplazamiento del ETCR del Yarí que esta misma estructura armada eh, generó una situación que obligó a los compañeros a trasladarse al Caquetá, a eh, el doncello Caquetá. O sea, llevamos con ellos dos desplazamientos de ETCRs y unos asesinatos en el Meta ejecutados por ellos. Entonces, por eso la, la, la situación es preocupante para los firmantes eh, que hoy fueron amenazados en, en Mesetas y está el otro... Eh, eh, espacio, la otra que era el, el, el Simón Trinidad que era el de, de los presos políticos, que está ahí mismo también en el municipio de Mesetas y hoy están en una, en una situación de incertidumbre que no saben qué, qué les va a tocar a ellos, y echaron los de, los, de Mes, los de La Guajira los de Mariana Páez qué va a ocurrir con ellos, entonces también ya están casi que organizando maletas Durante los cuatro años de la administración Duque, los firmantes de la paz tuvieron que remontar toda suerte de desafíos, porque básicamente les tocó enfrentar a un gobierno que se dedicó a debilitar todos los instrumentos para la implementación del acuerdo de paz. Por razones de seguridad, 
En los últimos años ha habido desplazamientos masivos de reincorporados desde los ETCRs, el de Tierra Alta en Córdoba, el de Policarpa en Nariño, el de Santa Lucía en Antioquia y el del Yarí, una región que queda entre el Meta y el Caquetá. Estos datos los reúne muy bien la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Según Pastor Alape, estos fueron años muy duros, pero los firmantes de la paz siguieron con su compromiso pactado desde hace seis años y sobrevivieron a ese embate. Así lo plantea el propio Pastor Alape. Sí, nosotros creemos porque entendemos que estos son procesos. Para muchos, diríamos, nos desesperamos siete meses, ya ha pasado mucho. Pero de unas, eh, diríamos, eh, marginalidad estructural, violencias estructurales, un régimen que no ha funcionado, un Estado desarticulado, no es fácil ponerlo a andar. Hemos planteado críticas positivas al gobierno en sentido de mayor compromiso de, 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 de quienes se ponen al frente de las diversas tareas de implementar el acuerdo de paz, de la misma arquitectura del acuerdo de paz que le dé potencia. Porque lo que vemos aquí es que se quedó, se desmejoró, se debilitó eh, en este gobierno eh, los instrumentos de implementación del acuerdo. Por eso nosotros decimos, estamos construyendo, eh, venimos con una experiencia, de, de, diríamos, de... Eh, debatir con el gobierno anterior que se montó diciendo que iba a ser eh, 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 trizar los acuerdos de paz. Bueno, nos sostuvimos en ese gobierno. Ahora pues aspiramos que este gobierno, que fue el gobierno de la paz total, que es el gobierno de la paz total, pues podamos efectivamente eh, poner a eh, florecer y sacar las primeras cosechas de la implementación del acuerdo. El gobierno de Gustavo Petro desde que llegó al poder dijo que iba a implementar los acuerdos y lo dijo en su discurso inaugural. Lo metió en el plan de desarrollo, sobre todo en el punto uno, que se comprometió a desarrollar cuando habló de la necesidad de implementar la reforma rural integral y la actualización del catastro multipropósito. Sin embargo, para Pastor Alape, también ha sido difícil el gobierno de Gustavo Petro, a pesar de todo lo que ha prometido. Según los datos suministrados por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, de los 19 excombatientes asesinados durante el gobierno de Gustavo Petro, 10 de ellos ejercían un rol de liderazgo dentro de su contexto comunitario. Esto quiere decir que el 52% de los excombatientes asesinados desde el 7 de agosto del 2022 lideraban procesos comunales de reincorporación de proyectos productivos o de carácter político en el marco de su proceso de reintegración a la vida civil. Según este informe de Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, al que tuvo acceso a fondo, pues se identificó un patrón, que es lo más grave de todo, de desmonte de los proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del acuerdo de paz en los territorios, a través de la eliminación de excombatientes 
que asumen roles de liderazgo. Así explica Pastor Alape lo que ha sucedido con la implementación del acuerdo y con los firmantes en estos siete meses del gobierno de Gustavo Petro. Eh, yo creo que hay otros, otros elementos para analizar en la no implementación del acuerdo. Eh, visiones de gobierno, visiones de, 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 de cómo implementarse, cree que cree uno pues en lo que va esto, no, pues si estamos a desarrollar la reforma eh, rural integral punto uno, pues ahí va el acuerdo de paz. Pero no, eh, si vamos a desarrollar el, el, el punto cuatro, eh, eh, tanto la sustitución como establecer todas las políticas para el desmonte del fenómeno, pues ahí vamos. Eh, ¿Qué vemos de este gobierno? Pues que hace todo el esfuerzo por no darle protagonismo a los firmantes de paz. Uno entiende que cada gobierno, eh, el gobierno que se fue decía no vamos a cogobernar. Este gobierno no ha dicho no vamos a cogobernar, pero diríamos el escenario de darle protagonismo a quienes firmaron la paz a la alta parte contratante, pues es, diríamos, muy bien eh, estructurado, muy bien pensado. Entonces, por eso, cada eh, acción concreta de la implementación en su integralidad, eh, hay que presionarla en la CECIBI, en el CNR, en el Consejo Nacional de, de, de Paz. ¿sí? O sea, hay que presionarlos porque la visión es otra. Y hay una exposición teórica eh, de una narrativa muy concreta de apoyo a la paz. Pero cuando bajamos eso del territorio, tenemos dificultades. Por ejemplo, eh, el, 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 la sustitución la están montando sin los firmantes, eh, violando la normatividad porque tenía que establecerse montarse eh, el, la Junta de Direccionamiento Estratégico donde está el gobierno, estamos nosotros en un decreto que lo estableció. Este gobierno no, no ha querido montarlo. O eh, sea que se está haciendo sustitución por su lado. Por su lado, sí. No con, no con los firmantes. Y nosotros pues estamos ahí en un alegato porque nosotros quedamos en el acuerdo de paz y sobre todo ante Estados Unidos que participábamos activamente en todos los planes de sustitución para el desmonte del fenómeno. Y no se ha tenido en cuenta eso. Entonces, eh, ve uno que, que hay una, pues, eh, una, un, una visión clara de que aquí hay que fortalecer, diríamos, desde el escenario político, otros actores. No el actor de paz eh, que se ha comprometido, que ha abierto. Eso nos toca ganárnoslo a nosotros a pulso. No, diríamos, bajo la tutela del gobierno. Pero ustedes entonces sienten que no están siendo reconocidos como protagonistas en la paz total. Efectivamente, diríamos no por el gobierno. Entendemos claramente la posición de gobierno. No vamos a debatir los cinco eh, representantes y cinco senadores que están en el Congreso han votado las, la, la, están votando eh, pues por compromiso político y ético con las reformas necesarias. Eh, pero que haya un reconocimiento de parte del gobierno, pues está claro que no es, y ya lo hemos manifestado en temas concretos. Eh, por ejemplo, tenemos que responderle también ante la JEP y ante el país por la, el, el suministro de la información de los bienes. Eso se quedó parado con el gobierno. Vamos siete meses diciéndole a este gobierno, señores, si es la SAE la que va a seguir o, o quién va a seguir eso, pero cerremos esto. Tampoco se ha puesto atención. ¿sí? O sea, 
eh, hay, diríamos, lo grande. Entonces, la SAE está, pues, primero bregando a limpiarse por dentro, ¿sí? a, a tratar de resolver toda esa, esa, esa historia de corrupción que la ha caracterizado, desde cuando era, eh, como eran eh, eh, de estupefacientes, cosas de esas. Bueno, entonces, digamos, el gobierno está en eso. Entonces, eso genera en territorio complicaciones, porque la gente nos reclama, porque la gente nos ve como que somos los artífices de todo el acuerdo y no estamos ahí, y llegan funcionarios al territorio que generan eh, también en veces debates. Entonces, esos son pues, hechos concretos que, en los que entendemos claramente que si se nos pone ahí, pues el gobierno va a darle el protagonismo a los firmantes. Esa es parte del análisis. So, sobrepasamos los cuatro años de, del gobierno que iba a ser trizas el acuerdo y pudimos, diríamos, avanzar con el apoyo de la sociedad colombiana, con, con el apoyo de muchos medios de comunicación, con el apoyo de la, de, la, de la comunidad internacional. Y ese es, diríamos, nuestro compromiso. O sea, ¿es peor lo que está pasando hoy que lo que pasó con, con, con Iván Duque? No, pues no es, no es igual, porque pues el, 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 los crímenes contra firmantes se elevó en ese periodo. Eh, las, la, el enfoque de, de, de la implementación fue reducido, tampoco funcionó ni el PENIS, ni, ni pudimos avanzar, acuérdense, en que eh, lo que nos puso fue unos, unos procesos de incumplimientos frente a lo de suministro de información para el desminado y el suministro de información de bienes. Esas fueron dos eh, 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 denuncias que nos presentó ante la JEP. Eh, eso nos tocó responderla. Recuerda que hubo pues, todo este debate que hicimos, eh, la Corte tocó, le tocó manifestarse en el estado de cosas inconstitucionales frente a lo que no se había avanzado del acuerdo de paz. La JEP de igual manera eh, 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 emitió varios eh, autos donde convocaba, ordenaba al gobierno a que desarrollara acciones en concreto, por ejemplo, como la del piloto en, 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 en Argelia, Cauca que las incumplieron. Entonces, si era, fuera, pues era una situación muy complicada. Pues ahora estamos con todas estas realidades de la, diríamos, de la lógica de la democracia, en la construcción de democracia, pues hacemos el debate. Pero por lo menos tenemos un mismo horizonte, que es lo que nos, nos, nos unifica. ¿Y ustedes han podido hablar con Danilo? Sí, con Danilo Rueda. Yo he hablado en muchas ocasiones y hemos hablado en reuniones. Eh... ¿Y qué le dice él? No, todo bien. <risa> ¿Que todo bien? ¿Cómo así? No, todo... pues que vamos avanzando, que vamos a avanzar, pero hay demoras. ¿Y con Gustavo Petro? No, con el presidente no, no hemos hablado. ¿Nunca? No. no. ¿Desde que llegó al poder? Sí. No, yo personalmente con, con Petro me he hablado por ahí dos veces. En, cuando estábamos en La Habana, que fue a visitarnos, conversamos después aquí cuando vinimos. Y lo demás ha sido, pues, saludos de hola, ¿cómo está, presidente? Ya, antes cuando era candidato, eh, senador y no más. Pero él nunca nos ha invitado a ustedes a... No. A Palacio. No. El presidente no. ¿Nunca? Nunca. Que sería bueno que los invitara. Bueno, no es necesario, pues, tampoco ir a Palacio, pero por lo menos sí eh, coordinar bien en la acción política porque nos preocupa qué va a pasar a noviembre de 2024. Los firmantes de La Paz ven con muy buenos ojos 
pese a todo lo que les está sucediendo, que se abran nuevas vías de diálogo con las disidencias. Pastora Lape le da la bienvenida a estas nuevas mesas de diálogo, pero le dice al gobierno, ojo, que hay que ver qué es lo que se negocia y sobre todo que se piense en la población civil, que es la que hoy está pagando el pato, como está sucediendo con los excombatientes del ETCR Mariana Páez. Pues nosotros lo que estamos planteando es que ese diálogo sea, pues que se mantenga. O sea, nosotros lo hemos reiterado en todas las ocasiones. Aquí esto no se soluciona y no dialogando. Pero ese diálogo necesita también establecer eh, unos, eh, unos criterios, eh, como, como diríamos, unos puntos eh, de, 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 de acuerdo sobre qué vamos a dialogar y para qué vamos a dialogar. Y mientras el diálogo, ¿qué, ¿cuál es el comportamiento de cada una de las partes? El gobierno ha cesado una serie de actividades en territorio, diríamos. ¿Cómo cuáles? Eh, las operaciones militares de hoy no son igual a las operaciones militares de antes, de gobiernos anteriores. Eso puede ser recibido por ellos como un mal mensaje de que es que no, que es que están fuertes y que no los tocan. Pero así también se requiere que estas estructuras pues respondan de la misma manera, por lo menos lo básico, es que no se afecte a la población civil, que no se afecten a los liderazgos sociales del territorio, que se respete el acuerdo de paz firmado o los acuerdos que ya se han firmado de paz, porque si se va a construir la paz y no se respetan los otros acuerdos, pues entonces es muy complicado. Esas son como las, más las, las recomendaciones que hacemos nosotros al gobierno. Como recomendaciones, recomendaciones, el gobierno tiene su potestad de, de qué, por qué lado y por qué ruta. Lo que sí siempre es respaldamos y aplaudimos las acciones que hace el gobierno en esa dirección eh, porque no queremos ser eh, quienes ponemos palos en las ruedas. ¿sí? Todos los procesos son criticados. Siempre van a haber voces de crítica. Nosotros, nuestra crítica no es que no se haga, es que hay que hacerlo y hay que avanzar en la dirección correcta. El gobierno decidió abrir negociaciones con las disidencias de Mordisco, pero a su vez decidió que con la segunda Marquetalia, que es este grupo armado que se rearma, luego de que muchos de ellos firman la paz y se ven forzados a salir de ella por cuenta de operaciones de entrampamiento y que se llama la segunda Marquetalia, con esa, con esa sí no. ¿Y por qué no? Porque según el secretario jurídico de presidencia, pues ellos eran firmantes de paz y faltaron a su palabra. Y para ellos no hay segunda oportunidad. Sin embargo, para Pastor Alape y para casi todos los miembros de lo que hoy es el Partido Comunes, esta decisión del presidente poco la entienden. Esto dice Pastor Alape. Hemos sostenido que para hacer la paz en Colombia se necesita creatividad. Eh, segundo, es que tenemos que superar todas las eh, demás posiciones para hacer la paz. Y en tercer lugar, es que la negociación con cualquiera de los actores es política. No nos enredemos porque la, la negociación va a terminar para poder garantizarle la vida y la tranquilidad a las comunidades. 
pero desmontar cualquiera de estas estructuras, lo que vamos a hacer es a desmontar, a desmontar poderes económicos y poderes políticos en los territorios. Entonces, por eso, quienes más gritan en contra de una solución, diríamos con una mirada política, son quienes se benefician de la violencia, quienes necesitan que esa violencia se mantenga ahí para poder ellos mantener posiciones de poder. Entonces, aquí hay que negociar con todos. Con Iván Márquez, pues está claro que es un actor político. Iván Márquez regresa por un entrampamiento del Estado. Y aquí no solamente hay que analizar, diríamos, desde el punto de vista de la justicia, que fue lo que construimos en el acuerdo de paz entre el sistema integral de poderle llevar por primera vez a este país una esperanza de que iba a haber justicia, justicia social, no la justicia punitiva del ojo por ojo, sino poder resolver nuestros problemas a partir de una mirada prospectiva, que es lo que es, implica la Jurisdicción Especial para la Paz, que esa es, diríamos, la esencia de esta justicia. Es prospectiva, cómo miramos el horizonte de un nuevo país. Y eso hay que ponerlo y aplicarlo, y no va a ser metiendo a la cárcel a la gente, ni eso de que es que el 5% para los, los urabeños o cualquiera de los, de los bandidos, de las estructuras, que el 5% de los bienes se los van a garantizar, que se va a venir por 5%. Cuando están libres ahí, tenemos que tener unas lógicas claras de poder resolver esto. Pero si seguimos repitiéndonos lo que hemos hecho en dos siglos, pues vamos a seguir así, vamos a seguir fracasando, vamos a ser un Estado, eh, como se dice, derrotado. Porque hoy está fragmentado el Estado, no tenemos capacidad de llegar a ninguno de los territorios y pasa lo que, está, lo que nos ocurre en mesetas, que la gente le cree más al actor violento que está en el territorio que al Estado porque el Estado no está, el Estado habla de Bogotá. Entonces, ese es, diríamos, lo que tenemos que hacer y por eso la negociación, ante todo, es política. Entonces, ¿deberían negociar con Iván Márquez? Pues, por ustedes que tienen que negociar con Iván Márquez, tienen que negociar con Mordisco, tienen que negociar con los urabeños, con los clanes, con las oficinas. ¿Cómo desmontamos los poderes locales si no hablamos con las oficinas y no desmontamos las oficinas? Pero esos señores no los vamos a desmontar diciéndoles que se van para 15 días para la cárcel, cuando están tranquilos allá. Y cuando lo llevan a la cárcel, pues pagan en la cárcel y viven en la cárcel tranquilo, sin problemas. En el 2016 se pactó un acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC que buscaba el fin del conflicto. Hoy el gobierno de Gustavo Petro quiere cerrar el ciclo del conflicto armado en Colombia abriendo una mesa de negociación con el ELN. Guerrilla que las FARC quiso meter en su proceso y subirla a ese bus durante las negociaciones en La Habana. Proceso que nunca se pudo llevar a cabo ni a buen puerto. Pastor Alape estuvo en esas conversaciones y los conoce muy bien. Esta es su opinión sobre la mesa que se abrió con el ELN y el gobierno de Gustavo Petro. No, pues eh, el ELN, la, la mirada es bien compleja porque, en primer lugar, creo que no ha entendido el momento histórico. Eh, la posición del ELN mmm, no aporta que debiera ser quien estaría vanguardiando este proceso. ¿sí? Y las posiciones concretas en sus manifestaciones en el territorio pues no han permitido eh, un escenario mucho más propenso a sumar gente para, 
para avanzar en el diálogo. Pues por las mismas declaraciones que ha dado Antonio García, es decir, en un debate teórico, político que, eh, y muy ideologizado, en el sentido cuando se requiere, eh, diríamos, generar un espacio concreto de país en, la, en el tránsito de los viejos gobiernos a las posibilidades de gobiernos alternativos. Esa es la responsabilidad histórica que le cae encima al ELN. Eh, no vamos a repetir lo de Chile. Y como va, diríamos, en este sentido, pues, cree uno que, 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 que nos vamos a eh, encontrar con unas situaciones muy complejas si no se, se, se avanza pues como con más, eh, diría yo, con, con mayor planeación estratégica en esa negociación de parte del ELN. El gobierno está haciendo lo que, lo que, lo que diríamos, lo que hay que hacer, pero sí se, se reclama, yo digo, que la sociedad mayor eh, consecuencia es del momento histórico al ELN. Esta es una posibilidad de fortalecer eh, el, el, el proceso hacia el cambio. Nosotros hemos dicho, este es un gobierno de transición, Sí, no de la, de, la paz a la, de la guerra a la paz. Es un transis, una transición de eh, quitar los miedos al cambio a poder que la gente cuando termine este gobierno pierda el miedo y sí, hay que seguir cambiando. Esa es, diríamos, como la función pública de este gobierno. Las grandes reformas no se irán a avanzar eh, en, en la profundidad que quisieran varios. No es el socialismo, nada de esas cosas. Estamos en un... Eh, eh, en, en un país con un estado eh, de, de, de derecho eh, fraccionado, fracturado, donde nadie cree en el estado porque no, no existe como tal, donde se han apropiado estructuras criminales de todo tipo del estado. Eso es lo que diríamos hay que hacer en estos, en estos cuatro años, en estos tres años y medio. Eh, y, y en eso debería el ELN... Eh, empeñarse mucho a eh, poder eh, dinamizar esas acciones. Imposible terminar este podcast sin recabar en esa frase que me llegó al alma de los firmantes de paz que hoy están amenazados y que viven todavía en mesetas meta. En ese TCR donde ellos quieren quedarse para poder desarrollar sus proyectos colectivos. Ellos han dicho que para que haya paz total se les debe garantizar no solamente la vida, sino los sueños de quienes firmaron la paz hace seis años. Y las cifras son aterradoras. Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, 370 excombatientes de las FARC fueron asesinados entre el 1 de diciembre del 2016 hasta el 14 de marzo del 2023. 360 eran firmantes del Acuerdo de Paz. 345 eran comparecientes ante la JEP. Y 10 se habían desmovilizado con anterior a la firma del Acuerdo de Paz. Aunque el número de excombatientes muertos ha ido reduciéndose en este gobierno de Gustavo Petro, la cifra sigue siendo muy alta. Y sobre todo, lo más grave es que se esté sacando de las zonas veredales a los excombatientes que decidieron buscar una nueva vida en esos lugares para hacer proyectos productivos de manera comunitaria. Más preocupante aún es que en el gobierno 
que ha dicho que iba a implementar y a defender el acuerdo de paz, se esté presentando una persecución más intensa contra los liderazgos de los excombatientes de las FARC. Desde aquí, a todos esos jóvenes y no tan jóvenes que siguen creyendo en esos proyectos colectivos que están en esos ETSRs, está dedicado este a fondo. Mujeres y hombres valientes que le han puesto el pecho a la paz. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Echeverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.